0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora, os escolhidos ponto TV. Debate 93. Apresentação J.R. Vargas
1: alô não 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 sou eu com prazer com muita alegria Cid Gonçalves junto com você aqui na programação da 93 FM muito bom dia hoje é quinta-feira quinto 21 de Abril ano 2022 é mais um dia que Deus nos fez então alegre-se regozile se nele estamos começando mais uma super edição do nosso debate 93 para abençoar a sua manhã abençoar a sua vida e nós estamos aqui juntos mas eu nunca tô sozinho tô sempre muito bem acompanhado Estou sempre aqui com ela, que é uma obra de arte, foi pensada no céu, realizada na terra. E aqui está ela, Marcela, uma pintura de Rembrandt Bastos. Bom dia, Marcelinha.
0: Ai, bom dia, meu
2: amigo Cidio Gonçalves. É bom demais a gente ter amigo, né? Bom dia a você, nosso querido ouvinte, que está nos dando prazer da sua companhia, Neste feriado, para juntos aprendermos um pouquinho mais do nosso Deus, né, Cid? É
1: verdade, sempre, sempre, sempre bom. E os nossos ouvintes podem participar conosco, interagir conosco? E como é que eles fazem isso, Marcela?
2: Vários canais abertos, Cid. Primeiro, vamos lá pro o Facebook, corre lá, nossa página, Rádio 93.3 FM. Aproveita, já compartilha esse vídeo dizendo: Debate 93 está no ar. E aí você vai ser um multiplicador de bênção, do mesmo jeito que lá no nosso canal no YouTube. Corre lá. Canal do YouTube da 93FM é 93FM Gospel. Ainda não curtiu? seja, eu não acredito que tem gente que ainda não curtiu Acredite, o Marcelo. canal da 93FM. Acredite. Acredite.
1: Não é como é que tem Vai gente lá, assim.
2: curte. Ativa o sininho pra a Vanese.
1: É, ativa o sininho ativa que o é pra sininho. receber notificações.
2: É, pra ficar ligado em tudo que acontece. A gente tá ficando E aí, isso. a gente tá ficando legal. É. Diz que <risos> o Debate 93 também já está no ar. Você também nos ouve e nos assiste através do nosso site rádio93.com.br e fala com a gente aqui ó através do WhatsApp que já tá pronto 21 96803 83 19 21 83 19.
1: Dito isto, isto posto, vamos nós aqui, aliás quando a gente fala o seguinte, eu não tô sozinho na mesa e não é só eu e Marcela Bastos uhum. não, não somos só nós dois não. A gente só Tem, tá bem um, tem, né, tem assim? uma constelação é. aqui, hein? É fala quem são Marcela
2: olha aqui com a gente aqui no estúdio uhum. da 93 FM Pastor Rafael Rocha Pastor Roberto Medeiros e com a gente direto de Guaxupé se você sabe que ela tem as melhores histórias né é
1: verdade Marcela tem histórias e, canta, assim que e, marcam, e canta e canta e canta
2: e dança e que dança que também Vou contar a história. pastora <risos> Celeste Belo com a gente. Olha, direto ela aí, ó. de pé. canta, dança e conta história.
1: É verdade, né? Eu vou é querer ouvir algumas. É olha, olha como ela tá <risos> bonita. Presta, olha como a ela é tá bonita. Não. Olha aí. Ó, ó. Fico, aí, aí como diria o como diria o pessoal aqui do Estúdio? Eu nem tenho roupa para esse evento, mas ela tem todas. <risos> <risos> pois é, gente. É assim que nós começamos o nosso debate 93 nesse clima de alegria. E você sabe que tem gente que tá impaciente. Começa logo, vocês já estão falando demais. Começa logo esse debate, meu Deus do céu! Eu e Marcela fizemos ali agora há pouco uma. Um Rios. Eu ia falar um jogral, né? Mas não. ainda bem que você falou flor jogral Deus. é a coisa mais antiga, da época não. do pastor Roberto, né? É, a gente Aí o Rios é da nossa eu época, não, eu assim. É. Eu sou bebê. Eu concordo com isso, eu concordo. Não é porque quando você era criança, tava sumindo esse negócio de jogral na época, né? E o assunto. E a gente fez uma, uma espécie de, uma, de, uma, de um teatrozinho uma aí. Lá, esque- né? Esquete? É. Esquete. Isso é mais antigo que o pastor Rafael. É nada. Você vai com geograil é mais
2: antigo ainda, vai. Jo- eu é. sei, mas eu tenho tirado...
1: que tirar. Você já tá impaciente, eu, vai. É, né, né, tô sentindo, eu tô sentindo a impaciência no seu pulso de mulher. Tem tem uma música assim, é bom de
3: geograil e transparência tem que estar tá na mesma na, na mesma área. É, <risos> <mesmo caso>, é.
1: <risos> Ele fica pondo fogo na lenha. <risos> Vamos lá, é o seguinte, é que a gente fez uma, uma, uma esquetezinha é, sobre impaciência, Marcela. Cid, vamos, e eu, calma, 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 porque é exatamente assim, às vezes a gente não tem paciência para esperar. E o assunto de hoje fala exatamente isso. Por que é que é tão difícil esperar? Por que temos tanta dificuldade para lidar com o tempo? A paciência é um fruto do espírito como se desenvolve essa paciência. Como lidar com a frustração de esperar por algo que parece que não acontece nunca. Lembrando que na Bíblia nós temos exemplo de coisas que demoraram muito, coisas que não demoraram quase nada, coisas que fizeram com que o aprendizado durasse 40 anos. E outro ainda passou pelos 40 anos e mais 45. Gente, é é, é terrível. Enfim. E aí, como é que a gente lida com isso? E a gente dá as boas-vindas aos nossos debatedores e a você, que ligou o rádio agora. Você está ligado na 93FM e vamos falar sobre isso que está te incomodando muito. Você no trânsito, com a impaciência, doido para sair logo daí para ir para a região dos Lagos e não convidou a gente. Bem feito, (risos) não convidou. Está aí. Pois é. Meu caro pastor Rafael Rocha, muito bem-vindo. Bom dia. O que falar sobre esse assunto? Você é impaciente, pastorzão?
3: Olha, eu acho que num num certo grau todos nós somos, né? Verdade. Num certo grau todos nós somos, eu eu peço a Deus, a minha minha esposa me ajuda, a Paloma me ajuda muito nessa questão de ser mais paciente, graças a Deus eu tenho ela do meu lado, mas a a, a paciência, ela é algo algo que revela muitas coisas, né? Por que que o ser humano, primeiro eu quero agradecer os nossos telespectadores que estão aí, os nossos ouvintes que podem estar acompanhando esse processo, eu acredito que Deus vai falar no seu coração, então fique ligadinho. Mas com relação ao tema, a, passe- a, a espera é algo muito doloroso, porque nós nascemos no Éden. Sid. nós nascemos no Éden. Uhum. Então no Éden, você vai esperar o quê? Tinha tudo lá. Tudo. Então o nosso DNA é um, não é o DNA da escassez. Por que, que a gente tem tanta dificuldade com a escassez? Porque a gente não nasceu para isso. Então, quando você fala de esperar, você pressupõe a necessidade de algo ou de alguém. Você precisa de algo ou você precisa de alguém. E lá no Éden, nós não precisávamos nem de algo e nem de alguém, porque tínhamos tudo. E quando Deus percebeu que precisávamos de alguém, ele mesmo nos deu. Providenciou na hora, né? (risos) Então, dentro dessa realidade, aqui nessa terra, nesse grande sábado, é, é, é bom fazer alusão à Páscoa, porque a gente acabou de sair de um evento onde a gente pontua sexto, sábado e o domingo. E sabe o que é interessante? Hoje, nós percebemos que os cristãos estão vivendo como se nós estivéssemos vivendo um grande domingo. Mas, na verdade, a nossa história de vida aqui é o sábado. Porque Cristo não voltou ainda. Nós estamos no mesmo sentimento do sábado. A espera do que vai acontecer, a espera dele voltar, espera, é o mesmo sentimento. Então, nesse período do sábado, a gente tem que saber esperar.
1: A gente está vivendo um futuro que ainda não aconteceu. É isso que eu está
3: dizendo? Eu estou dizendo que é, o mesmo cenário daquele sábado uhum, nós uhum. vivemos hoje. Assim como eles esperavam que Jesus eh, voltasse, nós esperamos que Jesus Sim, sim. Volte.
1: Eu pergunto isso porque é o seguinte: às vezes a gente vive tanta esperança do futuro que a gente esquece que a gente está vivendo um presente. Exatamente. E o presente é o aprendizado, e o aprendizado às vezes passa por ter paciência para esperar, que aliás é uma dificuldade Exatamente. das meninas. Pastora Celeste Belo, bom dia, bela figura, bom dia, bem-vinda. Sim, bom dia, Marcela, bom dia, pastores.
4: Pra mim é uma alegria aí ser recebida assim com festa por vocês. Eu sou uma pessoa que gosta de festa,
1: né? A gente nem faz, tinha reparado ainda. Alguns,
4: <risos> é, faz alguns dias que eu fiz 52. Uau! Mas não parece. Não, não. 25. Né? Eu daria 25. 51, 25. 51 e 11 meses faz é 52.
1: 25, 25 tá bom. Divertido. Olha,
4: Cid, você vai vir aqui em Guacho Pé comer o melhor pão de queijo da região, hein? Olha, Deus. Olha
1: Deus falando na terra. Olha Deus falando. É na terra. Marcela, Roberto, é só pro Cid, no meu hein? coração agora aqui, hein? Eu senti isso. Sentiu, né? Eu,
4: o pastor Rafael falou a respeito do Éden, né? E como eu sempre gosto de histórias, eu já vou começar dizendo que Eva ela foi impaciente porque Eva estava esperando Adão chegar e Adão demorou muito. E ela foi. Né? deu uma ligada para Adão e falou, Adão, onde está? E Adão demorou. E ela falou de novo, Adão, vem logo Adão. Será que esse zap estar? tá dando Daquelas ruim? Para catalogar e bater algumas coisas. E Adão demorou. Quando Adão chegou, a Eva foi contar as costelas de Adão. Vai que nesse tempo Deus fez uma mulher e você estava com ela. nós nós mulheres realmente somos impacientes muitas vezes nós Nós ficamos naquela de que tudo que está acontecendo é algo que está conspirando, parece que o universo conspira contra nós mas eu tenho aprendido muito a ser paciente né? principalmente como o pastor Rafael falou da sua esposa, eu vou falar que eu aprendi paciência com o meu marido pastor Marcos Nascimento um homem que tem uma, uma sabedoria, uma paciência, uma in, assim, uma integridade que, para mim, eu ainda não conheci ninguém igual. Então, com 25 anos de casada, eu aprendi muito sobre paciência com ele. Uhum. Mas, desde que o mundo é mundo, a paciência tenta nos roubar o tempo que, às vezes, a gente perde com questões que traz, através da, da impaciência, traz a Às vezes a pessoa fica com uma depressão, eu tenho estudado sobre isso, sobre a mente das pessoas, e às vezes a paciência, ela nos rouba o tempo, porque ao invés da gente achar que aquilo poderia acontecer dentro do nosso tempo, a gente perde tempo pensando no tempo que não tem, e aí é mais complicado ainda.
1: Mas a gente explica ao longo do caminho, tipo, vem comigo que a gente se conversa, vem comigo que eu te explico no caminho. Pastor Roberto, pastor Roberto tava meio impaciente para falar sobre o assunto aqui, chega a cair os cabelos ali de, Olha, de raiva. Ali. Fala, meu paciência querido. Paciência
5: tem me soltado os cabelos. Eu percebi,
1: amigo, eu percebi, eu sou solidário contigo.
5: Eu tô um pouco triste que você tá com mais do que eu agora, não sei porquê. É porque eu não fui no barbeiro essa semana, eu tô de mal com ele, eu tô de mal com ele. Queridos, a paz do senhor, é um prazer retornar aqui mais uma vez e estar tá numa mesa tão animada, né, tão... Tão feliz com tantas histórias <risos> é, legais. Mas, irmãos, é, como nós já sabemos, né? desde que o mundo é mundo, é, Deus criou o homem perfeito. E aí, se você for lá no livro de Eclesiastes 3.11, você vai ver um texto muito interessante que fala que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, ao tempo eterno, ao tempo de Deus. Né? E ele vai dizer que Deus colocou no homem né? A, o desejo da eternidade. Então, o ser humano ele foi projetado por Deus, tudo perfeito, tudo lindo e com o propósito da eternidade, né? Então, com a queda do homem, você vai vendo que vai, vem um pacote, né? o tempo ele vai ficando escasso, você não consegue mais se controlar, se auto gerenciar, você quer tudo para ontem, né? Você não espera mais é porque a Bíblia diz que o tempo de, de, de Deus né? as coisas são boas, perfeitas e ainda são agradáveis, né? Aleluia. Então nós não conseguimos esperar. E aí Davi vai dar muitos exemplos, né? De ensinamentos, né? Um texto muito clássico até para quem quer casar, né? Sempre nós falamos isso, hum. né? Salmo 40, né? <risos> é, aí, com é verdade. Paciência no Senhor. É verdade. Porque nós temos visto ao longo do, do ministério pessoas que não esperaram em Deus e começaram a ouvir é, os supostos amigos e aí, olha o tempo que tá passando Então, assim, aí acabam que essa antecipação sofre muito. Por quê? Porque nós não sabemos mais esperar. Nós não temos esse sentimento de aguardar em Deus. O melhor do Senhor está para acontecer. Pode ser do meu jeito, mas se não for do meu jeito, é do jeito dele, da da maneira dele, como ele quiser. Por isso que quando Deus criou tudo perfeito e e com a queda, né? Esse homem que tinha o coração na eternidade passa a ter o o coração na temporalidade, né? Tudo é rápido, tudo é para agora. E com a tecnologia, isso vai antecipando muito mais, né? Hoje em dia, Sim. se você não responde um zap em cinco minutos, a pessoa te liga uhum. desesperado, fala, ah, você não viu é o meu zap? Uhum. Como se você tivesse, realmente, é, que está ali presa que a to- é a todo o tempo, né? Então, infelizmente, eu passei uma situação por causa disso, né? Uma pessoa faleceu, e um parente me, me mandou um zap, olha, pastor, fulano faleceu, tem como o senhor vir aqui amanhã? Eu, tudo bem, mas eu não fico vendo o zap direto, né? anunciar quando você está esperando alguma coisa mesmo, né? Uhum. E aí a pessoa depois, quando passou o tempo, a pessoa poxa, pastor, eu te mandei um zap. Eu falei, Ó, quando é uma coisa séria, importante, Sim. você tem que ligar. Sim. Olha, pastor, aí é, aconteceu isso, tem falando que está internado, né? Mas a, as pessoas estão tão habituadas nesse mundo virtual, que é importante, né? Nós temos que nos, nos adequar a ele. Porém, as pessoas isso vai acelerando, né, os relacionamentos interpessoais, mas por outro lado eles vão banalizando, tudo é zap, né, tudo é, manda um message, né, e vai. Então assim, saber esperar é importante porque Deus projetou o homem para esperar, para aguardar para que ele não seja tão afobado, tão afoito né? Nas Sim. coisas. E quando nós não esperamos em Deus, a tendência é sempre nós nos frustrarmos, problemas familiares, pessoais, de, de relacionamentos, no trabalho, e, e assim vai, né? Quando nós não esperamos, é, nós é, sofremos, né? Essas intempéries da vida, por falta de espera. Então, é uma arte hoje em dia, no mundo de hoje, saber esperar, e agora como esperar, de que jeito esperar, que eu Boa. acho que isso também é muito interessante. Sem dúvida.
1: E Sim. uma das coisas que mais faz as pessoas esperarem, ficarem impacientes uns com outros, é quando a pessoa acredita tanto na promessa de uma pessoa, Sim. eu vou estar tá lá meio dia, <risos> e a pessoa está esperando que meio dia chegue, aí vai, parece que a demora, parece que o tempo demora demais. Quando chega meio dia, a pessoa não chega, e passa o tempo, e passa o tempo, e a pessoa que confiou, que acreditou que a pessoa ia chegar ao meio dia, não chegou. E as coisas vão se complicando, porque a gente fica naquela impaciência, porque a gente espera, que já que eu sou assim, e aí vem a outra coisa. Perfeccionismo. Tá ligado também essa coisa da ansiedade, da impaciência. o Perfeccionista é aquele que tudo só dá certo, só é bonito se for do jeito dele. E fica irritado quando a pessoa demora demais a fazer aquilo que ele faria rapidinho. É chato. Lógico. É chato e cansativo pra os dois lados, para quem espera demais e para quem não tem paciência, vai esperar. Marcelinha Barça, os ouvintes estão querendo falar assim: vocês param de falar que eu quero fazer a minha pergunta. Vai lá, Marcelinha, faz a pergunta. Eles
2: estão contando as histórias deles e também é, fazendo trazendo suas questões. A Luciane Reis, por exemplo, ela disse assim: eu e meu esposo oramos por um processo na justiça e o processo demorou 19 anos. Eita! Foram 19 dias, nem 19 meses. Foram 19 anos. Aí ela diz, mas nós recebemos a benção. Quando Deus deu, diz ela, foi perfeito. Deus Deus nos deu além do que a gente pediu ou pensou. Hoje eu posso dizer, diz ela, Deus nunca chega atrasado. E aí eu vou unir a fala desta ouvinte com uma de outra ouvinte, a Cleide, no Facebook. Que ela diz assim, meu Deus, é muito difícil esperar. O problema é que a solidão nos consome. E aí, é só misericórdia, diz ela, ela, pastora Celeste.
4: Então, Marcela, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo ok aí, com som? Tudo ok. O que acontece? Nós nós, somos findos, né? E, na verdade, como o o pastor Roberto falou, é é a a tendência né, do homem, porque o Senhor nos fez para a eternidade, para sermos eternos mas nós somos filhos mas, na verdade, nessa terra somos filhos E o que acontece conosco é, como foi falado aí, a gente quer sempre as coisas dentro do nosso tempo e do nosso jeito. Uhum. E eu fico pensando como que a gente, às vezes, perde a paciência, tanto com coisas que podem ser simples, como com coisas que são eternas. Tem pessoas que já perderam a paciência de que Jesus vai voltar. As pessoas falaram assim, não, eu não quero mais, eu não quero mais esperar. Eu não tenho mais paciência porque já foi falado que ele voltaria e ele não voltou. E essa impaciência do homem tem tirado muitas pessoas do propósito. Essa irmã aí falou, foram 19 anos. Eu digo para mim, quando eu era adolescente, e nós que somos mulheres, nós fazemos muitos planos. E a gente tem que entender que, quando nós fazemos planos, nem sempre o outro está fazendo um plano igual ao nosso. Uhum. Por que, que a gente se frustra? Porque a gente fica pensando assim, ó, hoje é meu aniversário, pela manhã, meu marido vai fazer um café da manhã e preparar a mesa. Ele não prepara. Aí eu Olha falo, hoje aí. ele vai me levar para o almoço. Aí Olha ele
1: o vai e não é te digo, hein. É algum recado? É, é algum recado digo, isso? Ou é só mesmo, só para manter só o assunto?
4: Ilustrar. Não, para ilustrar. Então, é aí eu quero <risos> ilustração. Ah, ilustração. É só para para os Eu fiz isso tudo no meu, no meu aniversário. Mas presta então, Aí o que acontece? Aí você fica, a mulher fica naquela expectativa hoje ele vai me levar para almoço, é meu aniversário ele vai e não leva aí ela fala, não, ele não fez o café da manhã não fez o almoço, porque a noite vai ter um o e ele não dá um o <risos> entende? aí a, a pessoa se frustra porque a gente às vezes coloca expectativa demais Sim. no outro a Sim. espera faz isso a espera faz você muitas vezes frustrar seus sonhos mas a, a, a irmã que falou isso ela fala, lembra o um trecho de uma canção né? Que não é antiga, mas é do tempo do Cid. Que dia, <risos> é, esse, então, né? é. Então é. A, família, a mais linda. Né? Então, o, a, o que Deus te promete vai acontecer. Deixa eu dar uma experiência aqui. Aconteceu uma situação. Chegamos aqui na nossa cidade, temos 16 anos aqui. E um dia, pregando na igreja, eu levantei um clamor a respeito de algo que acontecia na nossa cidade. E Deus deu uma direção. Nós vamos orar por isso. Isso vai acabar, isso não vai acontecer mais, e passou-se. Só que nesse dia, havia uma pessoa que estava no culto. Quando ela olhou para mim, orando, levantando aquele clamor, ela falou assim, dentro dela, essa mulher é doida, ela não tem noção, ela não tem ideia do que aqui acontece. Como ela está falando isso? Passou-se o tempo. Basicamente, nós estamos aqui há 16 anos, então há 16 anos oramos por isso. Há duas semanas atrás, essa moça me encontrou e disse para mim assim, precisava te dizer uma coisa. Sabe aquele dia que você orou e levantou um clamor sobre que a algo iria terminar na cidade? Eu falei, sim. Ela falou, então, eu te chamei de louca. Mas, 15 anos depois, aquilo que foi profetizado aconteceu. Claro o que Deus. estava sobre a cidade acabou. E claro ela pode me falar, que ela falou que me achou louca. Mas, 15 anos depois concretizou aquilo que o senhor havia falado. Até para esperar as promessas, esperar os propósitos, temos que ter paciência. Porque é difícil.
1: Se fosse fácil, qualquer um podia passar por ele, né? Mas é gente,
5: vocês é é é entenderam
1: o recado da pastora Celeste? Porque ela falou que tá é. mandando assim uma dica pra é, gente. É né? assim,
5: um exemplo solto, né? É, assim, meu, a... meu café da manhã, é. minha festa, minhas coisas. Se colar colou, <risos> se colar colou. Aí
2: no YouTube, Vai, ouvindo a pastora Celeste, a Paloma disse assim, é por isso que eu nem espero, eu já exijo que eu quero, que eu fico zero frustração. Ela exige, <risos> ela
5: existe, de verdade. Ela então, exige. Cid, é... <risos> mas é muito interessante isso aí, que a uhum. nossa... A pastora falou. Sim, sim, sim. Que realmente nós sempre nos projetamos em alguém, né? Nós achamos que aquelas pessoas, alguém que tá, é a nossa volta, pode ser um marido, pode ser um filho, pode ser um amigo, aquela pessoa tá pensando igual a gente, né? Ela, uhum. ah, fulano sabe do, do meu gosto. Só que, gente, a gente tem que entender que cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua sim. vida e às vezes uma coisa que para um é tão simples, né? Tão é. Tão banal para outro vai ser algo tão pesado. E tão tem uns forte. que já falam e andam, isso, né? É. E aí, para pensar, já é um pouco mais complicado, mas é difícil isso aí. Então, assim, tem que entender o seguinte: a Bíblia diz que o profeta Isaías ele vai dizer, Eu esperei silenciosamente no Senhor. Sim. Então, a nossa espera, se nós formos falar aqui, quem aqui nunca ficou ansioso com alguma coisa? Por exemplo, quando ele tá no período de prova para concurso público, então, né? Você passa em um lado, passa no outro, aí nunca teu, teu nome chama, você abre toda hora. E ou quem não espera, às vezes, um amigo, né? Que tá chegando de viagem, é, 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 um, é um avião que, que atrasa. Então, assim, é, é comum no, no dia a dia você ter uma vida mais agitada. Porém, existe uma espera que nós temos que entender que Davi, ele vai ensinar sobre é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, então quando você entrega a questão espiritual a tua vida em Deus, não importa o que venha, não importa uhum. do jeito que venha, como venha, se você está fazendo certo, está plantando do jeito certo e veio de, de uma forma diferente, como Jó por exemplo, né um homem íntegro, fiel é temente verdade. a Deus, se desvia do mal mas veio o mal, e aí Esperou em Deus, confiou em Deus e Deus lhe deu vitória. Agora, nesse processo da espera, é muito interessante nós entendermos que vai ter sempre alguém externo que vai querer te acelerar. Uhum. Ih, meu irmão, será que o que você tá é, tá certo? Será que é assim? Uhum. Então, se você crê que foi Deus que prometeu e foi Deus que falou, espera em Deus. Não importa o tempo que é que passar, custa o que custar, se é quarenta anos, vinte e cinco anos, trinta anos, dez anos, 19 anos, no tempo de Deus vai, vai acontecer. Porque isso nos vai amadurecer, nos vai dar mais resiliência para muitas coisas. Então, Possivelmente, né? Nós vamos perceber que nós aqui, né? Como adultos, né? Nós, quando éramos mais jovens, você tinha uma certa estrutura que você queria tudo para é, ontem, parece que nada ia acontecer uhum. hoje. Uhum. Com mais experiência, o mundo tá acabando. Você, Sim. meu irmão, tô fazendo a vontade dele, o Senhor tá no controle, Sim. deixa que ele vai, vai dar um jeito. E assim vai se, se organizando e Deus vai dando vitória.
2: E o pastor Roberto tocou no assunto, se você me permite, pastor Rafael, que é uma das perguntas de um dos nossos ouvintes. Se a paciência é fruto da maturidade?
3: Certamente, ele é um fruto do espírito e ela é um fruto da maturidade. É é interessante que a paciência é revelada como um tipo de espera. né? Você pode esperar murmurando, você pode esperar ansioso, você pode esperar duvidoso. Você pode esperar paciente, confiante. Uhum. Porque, assim, é, nós não O Cid uhum. falou algo que, é, graças a Deus, ele falou no início: nós não podemos desvincular a espera da confiança. Não tem como desvincular. Porque você só espera porque você confia. Você já passou por uma situação onde estava todo mundo duvidando de uma pessoa e você falou assim: pode esperar porque ela não vai falhar. Se ela te prometeu que vai vir, uhum. ela vai chegar. Aconteceu alguma coisa? Não é normal Se isso? Vai acontecer? É normal, a pessoa vai, vai chegar? Vai acontecer? Ela uhum. vai chegar? Se ela te disse que vai te entregar isso, espera, ela vai te entregar. Aconteceu alguma coisa? Mas por que que você tem aquela postura? Porque você tem histórico de confiança é isso. com aquela pessoa. O problema todo, e, e assim, eu quero que os ouvintes me, me ouçam com muito carinho, muito carinho, não tô dando martelada em ninguém, mas o problema é que m- muitos crentes não têm histórico de confiança Sim. com Deus. Não tem Eles não têm relacionamento com Deus. E quando a gente não tem relacionamento com Deus, quando aparece a oportunidade da gente... ou ou nega a Deus, ou cai na fornalha, a gente foge da fornalha. Porque a gente não conhece o Deus que livra a gente da fornalha. A gente não conhece o Deus que livrou né, livrou a gente do leão. Se a gente não conhece o Deus que livrou a gente do leão, se o urso aparecer, a gente não vai vai na direção do urso. Entende? a, A caminhada com Deus, a caminhada de espera com Deus é um processo crescente. Não é, é é evolutivo, entende? Enfim, dentro dessa realidade, o que que nós cristãos precisamos fazer é caminhar step by step, sabe? É é um passo atrás do outro com Deus, É, é é é é um dia após o outro, sabe? A misericórdia, ela não vai se renovar à noite não, gente ah, mas eu tô precisando da misericórdia agora espera que só vai vir pela manhã vai ter que passar a noite a madrugada, lutando sofrendo, acreditando, porque uma hora ela vai chegar, mas não é de noite entende? Existem promessas de Deus que são para momentos muito específicos, de forma muito específica. Eu costumo
1: dizer em alguns lugares aqui, é que às vezes, pastora é que Deus não tá preparando benção para nós, e a gente fica tão focado na benção que esquece que na verdade o processo tá acontecendo em mim, para que eu reconheça a bênção quando Cid, ela chega. Cid, sabe o
3: que, que é interessante? Ah. A, a Marcela falou sobre a, a, a ouvinte que falou dos 19 anos. Sim, sim. Sabe o que, que eu creio? Hum. Eu creio que os 19 anos foi um carinho cuidado de Deus para quando ela recebesse o que tinha que receber de Deus, ela recebesse na plenitude dela. Porque, cara, Deus é o Deus que vem na plenitude dos tempos inclusive nos tempos das próprias pessoas é.
4: Uhum.
3: isso é misericórdia, Pastor Celeste eu
4: é, é, acho interessante o seguinte é, a palavra de Deus declara que o fruto do espírito é amor, alegria paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade e ao verificar a forma em que foram colocados né? porque na verdade é um fruto como se fosse uma tangerina com vários gomos, não é isso? Uhum. Uhum. Então, cada gomo é uma virtude. E justamente paciência está no meio dos sete. (risos) Dos sete. Sabe? eu lendo a respeito disso, estudando um pouco a respeito disso, não vi ninguém dizer a respeito disso, mas sentindo meu espírito, a paciência fica bem no meio, né? Tem amor, alegria, paz. Aí tem paciência. Aí vem a amabilidade, a bondade, a fidelidade. O que eu entendo, é é uma revelação minha, de que a paciência é um equilíbrio. Por quê? Porque um paciente, ele vive um desequilíbrio. Eu gosto de contar histórias, né? Então, eu... E
1: a a gente adora
3: ouvir. Verdade.
4: A gente ouve quem? Jó. né? Ah, porque Jó foi paciente. Aí, vendo um pouco mais, gente, Davi foi um homem mega ultrapaciente. Quando Davi é ungido, ele é ungido, mas ele ainda não vai ser rei. Ainda é. tem um processo. Existe Só que entre a unção de Davi a ele sentar no trono, teve um processo. E o que, que acontece? Davi vai servir quem? Saul. Davi está servindo Saul, vai lá, serve Saul, volta para cuidar das ovelhas, mata um leão, mata um, um, um urso e tal. Quando o Davi vai, como ele foi
1: fazer uma entrega, né? É o ele, fast food, né? Ele era o iFood lá, na época
4: ali. O, o, o iFood, né? Ele foi, aqui, aqui na minha terra, o iFood. Ele foi me o iFood, né? E aí, chegando lá, aqui tem o iRango, né? Então, chegando lá, Davi Dando fome. foi entregar. Ele, né? Ele foi só entregar, e ele era bem mineiro, porque ele foi entregar pães e queijo. Então, eu acredito que havia um escrito mineirês, Davi, na família dele.
1: Ele era mineiro, ele era lá de Água Boa, minha terra.
4: Davi está lá como um bom entregador. E aí, ele ouve a pronta e ele pergunta o que está acontecendo. E o seu irmão, né, olha só, três, os três primeiros irmãos de Davi foram rejeitados. Mas Davi quando chega ali, os próprios irmãos que foram rejeitados rejeitam Davi. Davi, o que, que você está fazendo aqui? Você deixou lá aquelas poucas ovelhas e ainda despreza as ovelhas do pai. Bom, Davi se interessa para saber o que está acontecendo. Houve a afronta e diz, não, eu vou. Só que Davi vai ver esse Golias. E Saul quer saber quem é Davi. Será que Saul não sabia quem era Davi? Davi entrava, saía de lá, fazia lá. Né? tocava a harpa para poder Saúl ser liberto. Será que Saul não sabia? Eu aprendi uma coisa. Temos que ter paciência, porque as pessoas vão ver em nós a unção e elas vão fingir até que não nos conhecem. Por quê? Porque quando alguém reconhece uma unção em você, principalmente a unção da paciência, a pessoa fica indignada e quer tirar você do sério. Então eu vejo quando Saul, para que Saúl vai perguntar quem, de quem ele é filho? Saúl não tinha relacionamento, não sabia, procura, pede ajuda, Ó, vamos lá saber quem é Davi. Davi, para mim, foi um dos homens mais pacientes, porque ele tinha unção, ele não se precipitou, 30 anos se passaram de ser ungido até sentar no trono. Ele não perdeu a cabeça, agora para para pensar se somos mais. Se eu recebo a unção no dia, no outro dia. Já, já quero tomar me... o trono pra eu mim. Penso. Eu já tô me sentindo. Desce daí, Saúl, que aí é lugar. Mas vou pensar. Entende? A gente tem que entender todos os dias que paciência é uma virtude, que é um equilíbrio. Então, a minha história dessa semana foi: desci do carro, correndo pra chegar na padaria. Uma senhora do outro lado da rua. Também desceu do carro dela. Eu fui de pressinha porque a fila fica grande. Entrei, peguei minha cesta, fiquei na fila. A senhora que estava atrás de mim foi pela lateral e conseguiu fazer o pedido dela. Na hora eu, eu não sabia que o tema era paciência, isso foi segunda-feira. Pulado, a minha vontade foi falar, tem uma fila. Respeita a fila, eu sou mais velha que você, respeito os idosos. <risos> e mulher, e a boa, a textinha. Só que na hora que eu sigo, chego, no... chego lá para ser atendida o dono da padaria. Pastora, boa tarde, é. que senhora beleza. Aí a minha mãe, já pensou Ai. se eu faço um barraco pela impaciência? Não, Aí o crente é não faz
1: barraco, o crente faz um mini tabernáculo.
5: <risos> Essa é Desceu fresquinho agora aqui, ó. Dois mineiros conversando aqui? (risos) É, (risos) uai.
4: Vai entrar para as minhas histórias. Isso foi na momento eu não sabia a pauta. Gente, olha isso. Quando eu recebi a pauta, eu falei, olha, Jesus ontem já estava me testando. (risos) Paciência, ser paciente no trânsito. Aí, um dia, o carro estava buzinando atrás da gente. E buzinando e buzinando, meu marido deu passagem, era só pro irmão cumprimentar a gente. Pai do Senhor, pastor! Maior, tá na hora, não sabe era o quê?
1: Mandar pra casa de Nabucodonosor, né? <risos> é,
4: entende? Então, a gente tem que entender que nos tempos atuais, a gente tá com tanta pressa, que agora a gente assistiu o áudio, a gente pode apertar, né? Pode. É. Nunca mais Sim. vai ser igual.
5: Glória a Deus, Felipe.
4: Não, ou seja, aí aconteceu isso, eu estou assistindo, adiantei, tive que ouvir tudo de novo e não ler, porque eu não entendia nada que eu vão falar. (risos) Aí eu tive que voltar, botar no ouvido, pausar para entender. Por quê? Quando eu agitava, botava mais rápido, eu não entendia. Eu tive dois trabalhos, eu tive um trabalho de ouvir rápido, ouvir no leito e pausar para entender. Aí a bolinha faz assim, ó, na tela, a gente já fica, essa internet está ruim. Deixa eu ligar para a operadora da internet. Nós estamos assim. É como, para resumir minha parte, é como a mãe está ensinando o seu filho, com muita paciência, e ela diz, interpretação de texto, filho. A barata diz que tem sete saias de piló. É mentira da barata. Filho, quantas saias da barata tem? Aí o filho, uma. Aí a mãe, filho, filho vou cantar de novo. Vai. A barata diz que tem sete saias de piló. É mentira da barata, filho. Quantas. Uma mãe, a mãe a terceira vez, meu filho... Deus, contou de novo. O filho olha pra mãe e fala assim, mãe, ele me tira da barra. Ela tem é uma só. É isso aí. paciente
1: até pra interpretar
4: ah, quer dizer, sem
1: paciência a gente não interpreta o texto, na verdade, uhum. né? preciso ter paciência e se debruçar. É por isso que a palavra fala sobre meditar no assunto, né? Meditar é se debruçar sobre para entender o assunto. Marcelinha, é, 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 diga lá.
5: Pode fazer uma solicitação para você sempre pode. no dia da pastora Celeste? Ah, eu também, eu
3: também, eu também. Mas, eu já tive esse privilégio duas vezes. Duas vezes já, pastor? Ó, oh, os só não não
2: não divertindo com é, histórias. Gostando, inclusive a Marlúcia disse assim, olha, amei. Eu odeio barraco. Mas o mini tabernáculo é o caso <risos> pensar, Não tô
1: sugerindo nada, eu só mudei o nome da casa da construção.
2: aí Os irmãos vão começar a fazer um monte
5: de mini tabernáculo. É, agora Pode eu... dizer que foi o Cedal, mas. Vai parar, gente. Eu vou ouvir um monte de coisa. Pastor, então agora <risos> eu vou fazer o um mini tabernáculo. tabernáculo Não escuta esse Não, 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 não. É, mas tá aqui. Eu falei o seguinte: tá, tá,
1: tá, ó. Crente não xinga ninguém. Mas em hora dá vontade de mandar o cara pra casa de Nabuco, Não dá ideia a casa Hoje tranquila tranquilo né é a casa do enfim na casa de Dário também pode Deus ser né Deus. quem lá onde fica os leõeszinhos lá Marcelinho diga aí você, vê.
2: aquela ouvinte dos 19 anos ela nos escreveu dizendo ah. assim e vou dizer uma coisa a vocês pastores durante esses 19 anos Deus trabalhou muito em mim e no meu marido Glória inclusive sobre é. como Deveríamos lidar com o dinheiro que recebemos Porque do contrário Nós iríamos desperdiçar Disse ela, pastor Roberto Inclusive junto com o que o Ciro Freitas disse Ele falou assim para mim esperar é exercitar a fé Não é o porquê se espera mas em quem se espera?
3: É. Boa, falando boa. Em, falando é. em Ciro Freitas, é importante mandar um abraço para a sogra dele que está fazendo aniversário Dona Rosane Brum. Aí, ó. Parabéns para a senhora. Aí,
1: então... aí já tem uma, Inclusive, a coroa do céu garantida por ter paciência, né? Con de né? Deus. Nem ah, com pastor, olha, 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 o olha, irmão querendo tá contendo Olha o irmão trigo, Criando é? Contento já. Olha o menino Tabernato. Olha o menino está bem lá.
2: Mas
5: não, sogra é benção, minha sogra é maravilhosa. Mas então, o que a gente vê lá em 55, versículo 8 o próprio Deus dizendo que os caminhos dele são mais altos sim, do que sim, os sim. nossos caminhos, né? seus pensamentos, então assim é, quando você fala de paciência né? é uma forma que você também demonstra a personalidade de, de uma pessoa, tem pessoas que ela mostra que é impaciente, ela é brigona ela é que zumbeira, que tendera então você vê que quando a pessoa ela é impaciente Ela já demonstra isso. Então, foi como o nosso pastor aqui falou, Rafael. Então, tem pessoas, irmãos, que vocês sabem como ela é. Ela é tranquila. E quando ela tem alguma atitude impaciente, alguma atitude mais brusca, você olha, alguma coisa aconteceu, porque fulano não é assim, né? Alguma coisa aconteceu, porque ciclano não é assim. Mas quando é o o inverso, tem pessoa que é tão impaciente. Ah, tá bom, irmão. Espera, não, porque fulano é assim mesmo. É é tudo pra ontem. Então, assim, essa irmã aí, ela entendeu uma coisa que é muito interessante nós percebermos na, na Bíblia, que quando nós é, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não, não nos causam dores, uhum, né? Uhum. Então assim, já imaginou ela ganhou, ela ganhou essa bênção de Deus 19 anos antes? Seria muito bom, porque anteciparia. Porém, uhum. talvez nem teria ma- mais isso, não teria maturidade. Provavelmente. José, não teria. José,
0: Sim. você
5: vai ver que ele passando numa grande escola Sim. e no final ele vai dizer: foi me bom ter sido afligido, né? Foi bom passar por isso. Lógico que ele não está dizendo, Glória a Deus, que eu não. fui escravo, passei por isso. Sim. Lógico que o processo a gente não sabe. No momento, ele com certeza deve estar pensando que. É o que, que eu fiz pra merecer isso, né? Mas aprendeu tantas coisas que no final lhe deu a ele sabedoria, resiliência, paciência Sim. de aguardar sete anos de muita bonança, né? Quando eu era criança, eu, eu aprendi uma coisa em casa, que quando faz as compras, né? Aquela compra tá bonita, lotada, <risos> cheia de danônia, criança, que é, né? Danônica é tudo. Aí a minha mãe fala assim, ó, espera cada dia, porque... Hoje é o primeiro dia, falta mais 29, né? Então, assim, é você aprender que até é para se alimentar, para sobreviver, para ter a finança, você tem que ter paciência, saber administrar. Cristo nos ensinou isso, né? Uma, uma administração é, doméstica, né? Sim. Ele fez um milagre, multiplicou tudo, sobrou 12,6. Assim, Joga fora aqui, amanhã hum, tem milagre, hum, não? Hum, guarda hum. tudo, porque amanhã é outro dia. Então, essa pessoa aí é muito interessante nós entendermos e vermos um, algo pessoal, um fato, né? Que assim, é muito importante saber esperar, como esperar, de que jeito esperar, porque quando nós não esperamos em Deus, nós nos frustramos, né? Sim, sim. Quando nós esperamos no A, no B, no C, você se frustra, por quê? Porque é um ser humano, sim, é falível. Sim, vai falhar sempre. Então assim, por isso que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor mesmo, confiar nele. E aí eu vi algumas coisas aqui quando você fala sobre o que eu, como eu devo desenvolver isso? Para que é que eu tenho que saber hum. esperar? Primeiro, devemos aprender a esperar, porque o tempo é muito importante. Hum. né? Quanto mais o tempo passa, eu creio que mais próximo está o nosso Senhor de de nos levar. né? Porém, temos que saber esperar, porque quando nós sabemos esperar, nós conhecemos o Senhor melhor. né? Depois, nós podemos fortalecer a nossa fé. Você vai perceber que realmente, se não tivesse esperado no tempo de Deus, teria sofrido. Outra questão prepara-nos, né, para bênçãos maiores. É a, a, a nossa irmã falando, olha, se eu, talvez, né, se eu não tivesse esperado esse tempo, eu não saberia lidar com essa bênção agora. Sim. Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes ela recebe a vitória, só que ela perde porque ela não está madura para isso, não está preparada para isso. E por fim, quando, quando nós esperamos em Deus, irmãos, nós temos a garantia de que vai acontecer o melhor de Deus. Talvez não é o meu melhor, mas é o melhor de Deus. Então ter paciência, para, né? É um tema tão vasto, tão bonito, é muito, tão muito. excelente, por isso que isso aqui, isso aqui é um seminário, né? Que as pessoas vão é perceber e, e vão ter que entender se eu não esperar, eu posso me frustrar tão maior, tão, tanto mais, porque eu não aguardei no um tempo de Deus, tá? Então, aprenda a esperar, ouça esse bom conselho, né? Verdade. O tempo de Deus sempre será melhor.
3: Sempre ser. O interessante, pastor Roberto, é que o último momento que você falou antes Romanos 12, 2 vai dizer que nós devemos é, nos alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverante na oração, então se, estar alegre na esperança é o estado, né como nós devemos estar ser paciente na tribulação, é o, a forma como você ganha maturidade no tempo, né? e ser perseverante na oração, é como você consegue proteger o seu futuro então assim Se a gente cravar Romanos 12.12 no nosso coração, a gente percebe claramente... Como nós devemos nos posicionar com relação à espera e o nosso relacionamento com Deus. Deus é aquele que protege o futuro. Deus é aquele que aplaina o caminho. É, é um caminho que eu não sei como está, mas certamente está esburacado. Quem pode me ajudar nesse processo? O Deus que já chegou lá, já está lá na frente. Ele conhece o caminho, eu não conheço. E ele pode aplanar o caminho para mim. Então, assim, a, a Bíblia... Ela nos dá, é, é, ela é tudo que nós precisamos para aprender como saber esperar e viver a nossa vida diante de Deus.
1: Aliás, é o único manual de instrução que o próprio produto a ser construído está lendo, né? É. E, o, e o melhor, que o fabricante está do lado dizendo, Aleluia. é assim que tem que ser feito. É. Marcelinha, a diga lá. Olha.
2: Uh... Os nossos ouvintes continuam contando as suas histórias. Uma reconhece, eu não tenho paciência nenhuma. E se demorar muito, eu desisto, perco o interesse, perco o encanto. Olha e aí. confesso que às vezes acabo ficando no prejuízo.
3: Mas isso é bíblico. Disse ela. Uhum.
2: Agora, uma outra ouvinte disse pra gente assim: Eu tentei engravidar por 14 anos. No ano passado eu engravidei. E tive a minha vitória. Aí, Foi no dia Glória. 29 de dezembro. De Vitória. 2021, e ela encerra dizendo: olha Glória a Deus. Amém. E olha
1: como é simbólico: finalizando um ano para começar um novo tempo. Olha aí. Olha que bonito isso. Nessa coisa, nós olha. já falamos sobre essa coisa da paciência, da espera. Uma das coisas mais interessantes foi falar de Davi, que, aliás, quando o pastor falou do urso e do leão, nem imaginei logo Davi. Exatamente depois de ser ungido ser desprezado pelos irmãos, aliás os irmãos que eram soldados prontos para batalha, mas eram Sim. covardões, aí dá para entender por que foram rejeitados, né? É. Na hora de enfrentar o golias eles ficavam morrendo de mesmo. Quem foi que lá enfrentou? O entregador de queijo e leite. Sim. O mineirinho <risos> foi lá e bagunçou mas com a vida um do entregador gigante. Entregador
3: de queijo e leite que já tinha vencido as suas etapas.
1: Sem é. ninguém ver, sem esperar é. que alguém o aplaudisse. É. Mas também tem um outro exemplo interessante que é o do Caleb, né? O baixinho Sim. atarracado, que aos 40, 40 anos tem uma promessa, passa 45 anos apurando a incredulidade de gente mala. Sim. É. Mesmo assim, o cara manteve a paciência, a perseverança, o equilíbrio, manteve tudo de bom e depois de tudo ainda teve que mostrar coragem. Quer dizer, ele foi preparado ao longo do caminho para enfrentar a NAC e os seus filhos, que aliás eram só figurações. <risos> Nem ficaram lá para receber é, o cara. Seja, e o de... Pois não, pois não. Eu, perdão, desculpa. É, não, 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 é, é exatamente a isso sobre a preparação
5: ali, do deserto. né Só para fazer um link: uh-huh, né? uh-huh. a Bíblia diz lá em Provérbios 13, 12 que a bênção demorada enfraquece o coração. Né? Uh-huh, uh-huh. Mas ela chegando é, é árvore de vida. Olha quem Quem aqui, irmão, Já, assim, vamos trazer para o lado real: né a uh-huh. gente fica ansioso mesmo nós queremos uma benção, né? É uma, é uma, é uma viagem que, que não tá acontecendo, é uma vitória Verdade. que ela não tá chegando. Agora, isso vai enfraquecendo, né? Você vai ver a pessoa 45 anos claro, esperando imagina, uma benção, imagina. 40 anos, 20 anos, 19 anos, 14 anos, um sonho de ser mãe. Eu lógico que o coração, Sim. humanamente falando, ele vai enfraquecendo, ele vai se esvaendo. Se lembrar de Ana, orando, chorando muito. Sua Ana. Benção, só que quando ela recebeu a benção, ela teve mais filhos depois. Foi, foi. Então, assim, o que nós temos que entender... Quando você começar a esmorecer, quando você começar a desanimar, será que vai ser... Irmão, se você colocar na sua mente que Deus está no controle de tudo, que tudo no tempo certo, do jeito certo, da maneira correta, Deus não joga dados, Deus faz tudo certo, então no tempo dele vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser agradável. Se você compreender isso tudo, mesmo que você venha esmorecer, pastor, então passa muito por isso, que a gente tem projetos, o ano está começando, você olha, agora vamos fazer isso, vamos evangelizar, vamos fazer o quê, vamos ganhar o jovem para Jesus, e aí vai passando, você não tem as ferramentas adequadas, você não tem o tempo adequado, você não tem. Condições humanas, físicas, financeiras, e você começa a se desesperar. E, e uma vez ouvindo de um grande pastor, né? De uma grande igreja, que tem sei quantos mil membros, né? Aí perguntaram para ele assim, pastor, você dorme? Ele falou assim, dorme muito bem. Olha aí, olha aí. Eu falei, pastor, só tem, né, um eu vou dar um exemplo assim, muito menor, né? Só tem 17 mil membros, como é que o senhor consegue dormir? Falar assim, meu filho, o dono da igreja não sou eu. Isso aí. É isso o eu dono é Jesus. Ué. Então é ele que me dá a estrutura, ele uhum. que vê recursos, é ele que faz. Se eu achar que sou eu que, uhum. que sustenta a igreja Morre, a igreja vai dormir. fechar vai falir então né? a esperança dele a paciência dele né está quem não nele nem nos seus auxiliares está no Senhor certo. então se você entender estou falando dando um, um exemplo né bem hum, bem macro sim. né mas numa questão menor familiar na, lá na sua casa é, você tem que construir é os seus filhos a, a sua casa mas se, se Deus não guardar meu irmão e vão vigia então faça sua parte, espera no Senhor e Deus vai nos dar
3: vitória. Vai, vai, pastora, vai, pastora. Cid, Oi?
4: Cid, é, deixa eu falar uma coisa aqui. O, o salmista vai dizer, capítulo 37, diz assim, descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Uhum. Não se aborreça com o sucesso dos outros, uhum. nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Nós não somos goxopeanos, nós somos cariocas. Há 16 anos estamos aqui. Alguns anos atrás, aconteceu um fato muito interessante conosco. É, nós tivemos um problema e um homem que saiu da nossa igreja, é, trouxe uma tristeza muito grande ao nosso coração. E com isso, nós tínhamos, assim, assim todas as possibilidades de agirmos judicialmente, humanamente. E aí um dia, meu marido encontrou um homem que disse assim para ele, pastor, o senhor tem que falar quem é fulano, o senhor tem que dizer quem é fulano, as pessoas precisam saber quem ele é. E meu marido falou assim, o tempo é o melhor remédio. Exatamente. O tempo fala tudo. Vamos esperar o tempo. Os anos se passaram. E aquele homem que ficou triste por meu marido não tomar uma posição, uma postura que ele gostaria, que era fazer, como dizem, um mini tabernáculo. <risos> meu marido não fez um, um mini tabernáculo. E aí aquele homem ficou de mal com a gente. Os anos se passaram. Um dia, quando a verdade deste homem veio à tona, e aí publicamente veio à tona, esse homem encontrou meu marido e disse assim, pastor, hoje eu lhe entendo. Quando lá atrás, o senhor teve paciência em esperar, porque se a gente tivesse agido naquele tempo, a gente talvez teria feito coisas na carne, baseados naquilo que somos, mas quando o tempo é de Deus já foi falado várias vezes aí a hora de Deus é perfeita o momento dele é perfeito eu sei que temos o hábito de dizer que Deus está no controle pastor Roberto falou isso mas aqui em Guaxupé eu tenho falado Para as pessoas que Deus não está no controle. as pessoas se assustam. Porque eu falo, Deus não está no controle. Aí elas, que isso, pastora? Todo mundo diz, eu falo, não. Deus está no governo. Porque controle é nos calarmos. Governo é a Deus agir. Então, quando a gente fala assim, Deus está no controle, a gente tira um pouco a nossa responsabilidade do que fazemos. Mas quando entendemos o governo, controle é eu entrar no carro e dar partida. Uhum. Governo é chegar no destino. Sim. Então, eu tenho usado muito essa frase aqui. Deus está no governo. Há tempos atrás, poderíamos agir como se Deus estivesse no controle e nós fazemos do nosso jeito. Sim. Mas Deus nos falou assim, olha, o governo é meu, a hora é minha, eu não chego atrasado, eu chego no tempo Aleluia. Quiser. E aí, Deus agiu de uma forma, e não só nós tivemos que saber o que aconteceu, mas toda uma cidade teve conhecimento daquilo. Por quê? Porque nós agimos? Não. Porque Deus, que governa todas as coisas, nos ensinou isso. Seja paciente. O pastor, eu coloquei aqui também Romanos 12, 12, e eu acho muito interessante. Porque ser paciente na tribulação, meu irmão, ninguém é paciente na tribulação, né? Isso é o quê? É uma coisa que você tem que adquirir, porque na hora que você tá, olha, dois anos de pandemia, o que mais nós ouvimos falar? Paciente nós fomos pacientes, fica em casa sai de casa, põe máscara tira máscara, passa o álcool gel tira o álcool gel, agora é. o que era não era, agora o que não era passa a ser uhum. tivemos que ser pacientes dois anos Sim. e que até que na nossa cidade você de interior, fecha tudo não pode sair a partir das oito horas, não pode ter ninguém na rua tivemos que ser pacientes Deus está trabalhando em nós a paciência porque a paciência, como eu volto a dizer, ela é um equilíbrio para fruto do Espírito. Sim, Não é. adianta você ter amor, você ter tantas coisas, ser impaciente. Porque um segundo de impaciência
1: pode todo destruir
4: o um ministério, Com pode certeza. destruir um ministério, um casamento, Com certeza. pode destruir uma nação, Para pensar, destrói uma nação. É. Um apertar de dedo num botão por um segundo, destrói nações. Não
3: precise muito Não precise é. muito longe, Pastora Celeste. A história de Saul e a não espera do profeta para sacrificar. Não precise ir muito longe. Eu sei. Eu sei. Ele acabou de sacrificar o profeta chegou. Então assim, talvez o profeta
1: já estivesse ali perto, né? Talvez,
3: é. tentando encontrar é. o uhum. rei, uhum. tentando uhum. encontrar tem, o
5: local. Tem Sim. um texto, Sid que eu acho muito uhum. interessante em Provérbios 8:34. Uhum. Olha o que diz o texto. Como é feliz o homem que me ouve. Deus dizendo, né? Como é feliz, o ser humano que, que o escuta, né? Sim. É vigiando diariamente uhum. a minha porta, esperando junto as, minhas, as portas da minha casa. Então, você vai ver que como é feliz aquele que ouve a voz de Deus, escuta Sim. a voz de Deus, mas ele vai dizer vigiando em todo o tempo. Então, é aquela questão que a senhora colocou, de que o homem, é assim, não, Deus é que, é que sabe, lógico. A gente fala isso e crê que Deus está no controle de tudo, que está no governo. é Ele é que manda em tudo, né? Mas a nossa parte devemos fazer, né? Sim. Davi sabia que ele foi separado, ungido, amém. Porém, tinha que permanecer fiel ao Deus de Israel, permanecer Sim. fiel às orientações. Assim como ele vai passar o trono, ele fala para o seu filho Salomão, é ser homem, uhum. e honra e ouve a voz do Deus do seu pai, porque Sim. fazendo assim, né, ou desse jeito, teu trono será perpétuo, então, não basta só saber que ele tá no controle, ele tá, amém, porém, eu preciso fazer a minha parte, então, ali a porta é, diariamente, é. ouvindo todo o tempo, o que que Deus quer, qual o jeito que, que Deus quer, então, eu costumo dizer que a voz do povo não é a voz de Deus, Boa. né, e aí, Sempre acho uma isso. frase que, que aquela irmã colocou ali, que eu achei muito interessante, que eu, que eu uso muito quando eu dou um seminário, falando sobre é quem perdoa vence. É, quando boa. a senhora contou essa história, quem perdoa vence. Por quê, varão? Quando você erra, falha. Quando você, a pessoa vem que vem, você foi vai se assim, me, me perdoa. Foi forte, Quebrou, essa. acabou. 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 Vai fazer o quê? Deus me quebrou. perdoa. Agora, quando você quer defro... debater, uhum. confrontar, não. Você também mereceu. Uhum. Quando você fala assim, me perdoe. Acabou. Porque não tem força mais. Má- tá uhum. bom? Tá perdoando. Oh, o perdoa, o quem
1: perdô, não perdoa não sozinha. vai pro céu A pessoa que pediu perdão Venceu e o outro acha que venceu é. 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 Mas não, se é. isso vai fortalecê-lo De alguma forma, vai mantê-lo vivo E vai me dar a chance verdade. de dizer para ele Como ele vai poder mudar, então valeu verdade Às vezes o pedir desculpa não é você Reconhecer a sua derrota, muito pelo contrário Isso verdade. é o chamado recuo Estratégo é, é a estratégia é, é a estratégia até, até que é pra, pra você avançar né?
5: longe, ela tem, tem que recuar que puxar. tem momento que só é só isso gente, não. me perdoa acabou. É isso, acabou. não tem problema em casa, não tem problema na igreja no trabalho,
3: no lugar não lugar nenhum, é só você assim, me perdoe Acabou. Sabe o que é interessante, é. pastor Roberto? Você falou sobre a questão da terceirização da responsabilidade para Deus, pastora Celeste também falou sobre isso. Tem um texto, e, e assim, esse texto para falar sobre espera, ele é muito importante. Eu trabalho com educação financeira e eu sempre eu, utilizo... Eu, eu, precisamos conversar é, aí, hein? É, Eu sempre <risos> utilizo Eclesiastes capítulo 11 porque eu só consegui entender plenamente Eclesiastes capítulo 11 quando eu comecei a estudar educação financeira. Porque quando falava, lança o teu pão sobre as águas, Boa. durante muitos anos eu entendi literalmente que era, um pão, né? que era um pão lançado nas águas. Então assim, quando você pe- pega aquele texto e você vai estudar cultura judaica, economia judaica e o pensamento de Deus sobre trigo, pão e água, você percebe claramente que Deus está falando que ele, óbvio né, ele já disse que ele dá pão ao que, ao que tem fome uhum. e semente ao semeador. Sim. Você percebe que naquele momento Deus está falando com os trabalhadores. Então ele está dizendo, eu vou mandar a chuva, você vai trabalhar para o seu chefe, o seu chefe vai te pagar em trigo, você vai aproveitar as águas que ainda sobraram Vai comer, vai fazer seu pão com parte do que você recebeu e parte do trigo você vai lançar novamente sobre as águas. Por... Eu posso. Eu vou,
1: desculpa, eu vou pedir o senhor para repetir isso, porque é, é o seguinte. É. Ah, primeiro, primeiro, é uma, era uma curiosidade minha. Uhum. É uma coisa que a minha mãe que está ouvindo a gente agora lá em Boa, Minas Gerais, comendo pão de queijo não está trazendo, e eu estou sentindo o cheiro daqui. <risos> e ela sempre falou sobre isso, ela sempre perguntou o que é que significava. É E palavra... eu achei interessante isso, porque o senhor está dizendo isso de uma forma tão didática é, para a gente entender isso, porque é uma forma que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Por favor, repita para nós esse processo aí de lançar o pão sobre as águas. Por é favor.
3: porque assim... Quando já a, é o roteiro para a próxima palavra...
1: pregação, meu já ah.
3: vou <risos> Vamos lá. Quando a palavra fala pão, muitas uhum. vezes é, é o Simone, a gente imagina já o produto pronto, é isso. né? Isso. Então, quando a palavra fala pão, a Bíblia muitas vezes está falando sobre o processo sim. entre é, é, o trigo e todo o processo até chegar a pão. Uhum. Então, nesse exato momento, Deus está falando com pessoas que trabalham na sim, lavoura. Sim. Então, Ele está dizendo. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Deus diz, tempos difíceis podem chegar hum. e outras pessoas podem depender de você. Então ele diz, você vai trabalhar, você vai receber, parte, você vai comer e outra você vai lançar novamente sobre as águas. Porque depois que a colheita era, era recebida, as águas continuavam lá. Não dava para replantar, uhum. não tinha mais semente para replantar. Mas quem pegava parte do que recebeu poderia voltar às águas e replantar novamente. Iria colher agora, não a colheita do seu dono, mas a sua própria colheita. Que é a questão do que enriquece a pessoa, não é o trabalho, mas é o trabalho depois do trabalho. Eu nunca vi ninguém trabalhar e ficar rico. Mas eu vi pessoas trabalharem e empreenderem e ficarem ricas. Então. É, essa pessoa ela fazia o pão alimentava a sua casa ela pegava parte do que ela recebeu replantava e voltava para ela como trigo e ela agora ela tinha estoque porque nos dias difíceis ela poderia compartilhar com até sete ou oito pessoas e quando a palavra diz sete ou oito pessoas a palavra pode estar dizendo sobre uma família judaica a própria família é dela de sete até oito pessoas. não Pode não estar tá falando do vizinho, mas também pode estar tá falando do vizinho. Mas o que a gente precisa entender é que, é, gente, quando a Bíblia fala sobre chuva, existiam dois tempos de chuva na Bíblia. O primeiro é entre março e abril e o segundo é entre setembro e novembro. Quando esses tempos falhavam e a gente vê na Bíblia vários momentos onde a chuva falhou, não precisa ir muito longe. O maior exemplo de oração por chuva tinha três anos que não chovia. Então, seis momentos de chuva falharam. Sabe o que significa? Que milhares de pessoas morreram. Porque se não tem chuva, não tem colheita. E se não tem colheita, não, não tem o que comer. Boa. Não é que nem uhum. hoje, que a gente vai anda ali 100 metros e tem dois supermercados. Não é. Não teve chuva, não teve colheita. Não teve colheita, não tem pão. Gente morre de fome. Então, assim, o que a Bíblia está dizendo para nós é quando você trabalha, administra bem, empreende com o que trabalha, faz o que você recebeu crescer, prosperar, você protege a sua família, você protege a sua parentela e você protege muito mais pessoas. Se você for pensar, assim, é exatamente esse conceito de José. Ó, faraó, a gente precisa proteger o Egito e a gente também precisa proteger o mundo porque quando o mundo estiver em fome todos os reinos virão aqui comprar a nossa comida e, e assim não era dado não tá era, era, comprar, era vendido sim, sim, porque sim. Em, em dado momento oh, nem para comprar nem para comprar, comprar o
5: planeta foi que José foi. fez
0: foi. exatamente
3: então, você assim, você quer maior sinal de espera do que isso? Não tem como. Você trabalhar é. e ter que esperar. Verdade. Aí você colhe, aí você tem que... Você quer comer tudo agora, mas você tem que semear e novamente esperar.
1: E dosar o que come, ainda Olha tem aí, esse detalhe. Isso é complicado, é disciplina, né? Isso. Gente, o debate começou, tem cinco minutos. Já, já, Marcela, já são meio de e dois.
2: <risos> impressionante. Começou e acabou. De maneira recorde. impressionante. Já são meio-dia e dois, os nossos ouvintes estão aqui assim atentos, agradecidos, foi muito interessante o debate de hoje, porque eles riram das histórias, guardaram as ilustrações, a pastora nem dançou, né? nem fez fez coreografia,
1: que a gente sabe que ela faz.
2: Ficaram boquiabertos com as explicações, foram incentivados a terem paciência, a esperar, estão contando as dores do, do coração, muitos dos nossos ouvintes. Sofrendo as dores da espera. Do, das mais diferentes esperas aqui, viu, gente? Gente que tá esperando a conversão do marido há mais de 20 anos. É, gente que tá esperando uma restauração no casamento. Mas também chegaram alguns testemunhos nossa, de espera. É bom, um é outro testemunho, que eu vou encerrar com ele antes da gente uhum. agradecer. Essa nossa ouvinte, que é a Márcia, de Nova Friburgo. Ela disse assim, é muito bom quando a gente espera... Com paciência no Senhor. Amém. Em 2008, eu descobri que eu não poderia ser mãe, diz ela. Então, eu entrei em um longo processo de tratamento que durou cinco anos. No tempo de Deus, ele me enviou o meu Samuel. O de Deus. Hoje, Samuel está com oito anos. Na época, os médicos é. me disseram que eu não iria engravidar naturalmente, somente fazendo uma inseminação artificial. Mas a última palavra. É do Senhor, Sim. disse ela que está no Deus. governo. E ela mandou ainda. Ah, uma olha, olha que aqui bonitinho. Samuel, ó, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá.
1: Olha lá, ó. Olha lá na sua cadeira gamer, é, lá, ó, ó, Tirando um onda o cara, olha lá. <risos> Sensacional, olha lá, que bacana. É,
2: Bonitão, e né? nós louvamos a Deus, né, Cid? Sempre, que... sempre tempo Maravilhoso. espetacular. Maravilhoso. É Maravilhoso. Maravilhoso. pra gente, assim, pra dizer que acabou. Né?
1: Não. Ah, meu Deus. É. Poxa, não queria não, gente, sério. Deixa eu ver mais uma aqui. história.
2: O Alexandre chegou, quer mais história, né? Não, o Alexandre <risos>
1: chegou, o homem dos cabelos de o homem que tem, tem uns cabelos de nuvem, gente, é, é sério.
5: É. é. Os cabelos de e, prato. E aí eu falo... E é jovem, e é jovem. Diz ele
1: é o tentando manter o a padrão
5: e perspectiva, né?
2: É, é, enfim. o ponto de vista, né? e a turma tá aqui, a Ariete Soares por exemplo, disse assim, pastor Rafael já acabou, eu não acredito já, já. foi bom demais
3: obrigada, viu pastor Rafael? Amém. prazer muito grande estar aqui Deus abençoe os telespectadores um beijo pra minha querida, amada esposa Paloma, é, abençoar também o meu auxiliar Wesley, que fez aniversário ontem Deus abençoe a vida Parabéns. dele arroba PR Underline Rafael Rocha, segue lá no Instagram, arroba Universitária é, endereço Rua das Margaridas 44, lá dentro do campus da UFRJ, uhum. então passa lá, se você é universitário ou não passa lá, tem lugar para você na nossa comunidade de fé. Coisa boa
2: Olha, pastora Celeste aqui no, no Facebook a Jaci disse assim foi muito bom o debate, muito criativo, muito engraçado e muito fácil de entender, olha que coisa boa eu aprendi muito, obrigada viu, pastora Celeste, e
4: destaco os ouvintes amam as suas histórias (risos) olha, Marcela, um abraço eu quero encerrar dizendo só uma coisa existe um conto indiano que diz que a formiga que estava na floresta com outros animais, zombava dos animais zombava da girafa, zombava da zebra, de todos os animais, inclusive do elefante Dizia porque o elefante tinha uma tromba tão grande, orelhas tão grandes, até que um dia o elefante levou a a formiguinha para ver a noite e colocou a formiguinha em cima da sua cabeça e vendo que ela ainda zombava do elefante sobre a sua tromba, as suas orelhas, o elefante entrou de forma sutil na água e com isso foi tirando e a formiguinha caiu na água. A formiguinha não sabia nadar e o elefante falou, eu sei nadar, você não sabe. A formiguinha caiu numa numa folhinha, e ficou ali gritando para o elefante, me salva seu elefante, eu não sei nadar. O elefante foi lá, pegou a folhinha com a formiguinha, colocou de volta a sua cabeça e disse para a formiga, para ela aprender a respeitar os outros. Final da história diz, paciência, só o elefante tem. Mas na verdade, (risos) na verdade é, temos que entender que ainda que sejamos fortes e aquele que nos zomba seja uma formiguinha sejamos pacientes, Legal. desde aqueles que eles são mais simples até os maiores, porque paciência é uma virtude. Legal. Deus abençoe vocês, um abraço em todos aí, Meu, minhas irmãs do Rio de Janeiro e Eda, a Irene aqui de Guaxupé, todo mundo tá acompanhando você, aqui e mandando aqui recado para você. Meu tio Sírio, que assiste todo dia vocês, meus amigos, meus pastores do Rio, uma comunidade arroba Celeste Belo, e aqui em Guaçu Pé, Igreja Batista Nova Coladélvia. Deus abençoe, amo vocês em
2: Cristo Jesus. Olha, todo mundo aqui agradecendo a Deus. Até perdi aqui o chat. Pastor Roberto, a Rosilda Flauzino, por exemplo, disse assim. Amém, foi realmente uma grande bênção o debate de hoje. Glória ao poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela vida de vocês, ela diz. Obrigada, debatedores.
5: Amém. Nós aqui agradecemos sempre de poder estar aqui para compartilhar né, essas histórias e ouvir cada história interessante, Muito. né? É um prazer estar aqui sempre, quero mandar um beijo para para nossa igreja, Assembleia de Deus em Campo dos Afonso, nosso pastor, presidente lá, pastor Manuel Romualdo, minha família, né, que tá nos assistindo agora, Deus abençoe, os seminaristas, nosso jovem lá, Conexão Jovem, Deus abençoe, okay. né? O nosso SEMAD, né, que nós estaremos no, no Magel aí amanhã e depois, Deus abençoe a todos e, e o meu Instagram, PR Roberto Medeiros, Deus abençoe a todos que possamos ser paciente e aguardar no tempo de Deus. Amém.
2: Cid, eu estou procurando aqui, mas eu perdi que que, a Marcelinha? mensagem que eu queria ah. ler aqui, de uma das nossas ouvintes. Eu vou tentar me lembrar ah. o que ela disse, mas eu queria ler líteres. Ela disse. o que, Marcelo? é. Eu, 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 eu que eu, eu, eu eu isso é pra passar, de passar de no, professor, professor, no cabelo, eu eu isso?
3: Isso é pra passar no, no cabelo, é pra mim. Isso é uma Em
2: homenagem a ela. E ela disse assim eu cheguei agora, ela já era de ser mais onze, quinze, onze h vinte e ela falou assim, eu tô aqui acompanhando as histórias da pastora Celeste a alegria do pastor Roberto ela foi citando nome por nome, uhum. pastor Rafael ela disse assim, tô, tô gostando de te ver, Marcelo, a nossa loura do coração e mando um beijo pro carequinha mais lindo do Brasil assim, <risos> tá. <O Cíndio> de Gonçalves
3: <risos>
1: obrigado pela parte que me toca bênção. obrigado, meu. um beijo para você, Deus abençoe você vai mas é chegado o momento, Marcelo, é chegado até porque o Alexandre chegou meio sem paciência, né? Não, ele tá com paciência que ele tava ouvindo o debate e vai começar dele, já já ela. aqui o, o programaço aqui na sequência da nossa programação. Quem, quem nos leva a Deus de oração? Vamos Marcelo? orar,
2: pastor Rafael, para que Deus nos dê, nos encha, né? De paz, de alegria, de paciência, a gente esperar pelo melhor dele nas nossas vidas e com alegria e celebração.
3: Amém, amém, vamos orar. Pai, nós Te agradecemos, te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Coloca no nosso coração o desejo profundo de esperar em ti, de confiar em ti e de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós queremos caminhar, Senhor, passo a passo, mas chegar em águas profundas que nos levem a um relacionamento duradouro contigo e eterno nos ajuda nas nossas limitações, ajuda, Senhor, aqueles que estão lutados nesse momento, tristes, desanimados, levanta, viva, renova, ajuda aqueles que estão hospitalizados e os seus visitantes, dá a eles o consolo necessário, aqueles que estão ainda vivendo tristes derrotas nesse período difícil de 2020 para cá mas o Senhor é o Deus que muda a história, histórias foram contadas aqui, histórias Senhor de vitórias que demoraram dias meses e anos, mas o Senhor é aquele que tem os seus olhos sobre o bom e sobre o mal, todos estão sendo vistos pelo Senhor a tua boa e forte mão está sobre nós e isso é a nossa garantia de vitória nós te louvamos nós te bendizemos e queremos senhor nessa tarde entregar mais uma vez o nosso coração ao teu dispor cumpra senhor em nós o teu querer e o teu efetuar e faz de nós uma vida fa- realize em nós uma vida que te agrade abençoa os nossos ouvintes abençoa a Rádio 93 e todos aqueles que produzem aqui esse, esses programas maravilhosos abençoa cada um de nós e as nossas famílias nós oramos em nome de Jesus, amém
0: Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora. Os Escolhidos ponto TV.